0: Nel del potere, troppo dolce per essere acido, sono pazzo come una scimmia, il cielo è il limite e lo spazio è il posto giusto, oh yeah!
1: Ok, sigla! Bentornati, questa è Wrestling Telling Stories, se non l'avete ancora fatto ricordatevi di iscrivervi al canale se ci seguite su YouTube, ma seguite anche, diventate follower se ci seguite sul podcast Oggi seconda puntata, non ci siamo fermati alla prima, Miracolo, il risultato è andata. già enorme,
2: siamo già al 200%, esatto. quindi siamo molto contenti Come treni oggi hai messo la camicia Luca? eh sì perché avevo visto la prima puntata e l'avevi messa tu quindi sai mi ero permesso di... eh ma io mi ero vestito più casual perché volevo insomma, Beh, perché casual volevo un rincontro Sì. casual, mi ricordi un Undertaker del 2000, un Minister of Darkness, eh, questo è un look che potessi sì, cercare su YouTube un po dark.
1: Come... tu mi ricordi un po' un Rick Martel dannata?
2: magari potrei dire però mi sento più in Tito Santana come... però secondo me sei degno di grande rispetto in ogni caso
1: Oggi quindi seconda puntata, oggi parliamo della Royal Rumble, nello eh, specifico okay. degli eventi salienti della Royal Rumble dall'89 al 94
2: e come vi abbiamo detto nella prima puntata è il nostro anno limite Eh sì, dai, rapidamente ripercorriamo, molti di voi conosceranno le regole base della Royal Rumble. Molto semplice, 30 lottatori sul ring che entrano ogni minuto e mezzo o ogni due minuti. Every man for himself, quindi ogni lottatore lotta per se stesso. Tutti contro tutti. Tutti contro tutti, può esserci un'alleanza tra due lottatori che improvvisamente può essere rotta. Anche momentanea. Esatto, quindi chiunque si trova a fare un'alleanza con un altro lottatore, improvvisamente voltargli le spalle, potremmo avere un buono contro un buono, gli schemi fino alla nascita della raya rumble prevederanno sempre un buono contro un cattivo, qui si rovesciano gli schemi, può avvenire qualsiasi cosa, si va di eliminazione, si può essere eliminati solo essendo lanciati quindi attraversando la terza corda, quindi come dicevano gli americani dicono tuttora over the top rope, e bisogna toccare entrambi i piedi sul fuori del ring quindi nel... nel suolo esterno al ring quindi non vale lo schienamento né la sottomissione o nessun altro tipo non c'è squalifica e alla fine l'ultimo lottatore che rimarrà sul ring sarà il vincitore la prima
1: Royal Rumble ufficializzata poi in un, tempo, in un momento successivo è quella del 1988 che ha una serie di particolarità, ad esempio ci sono 20 lottatori anziché 30, i lottatori principali sono impegnati nei match prima della Royal Rumble.
2: Sì, si tratta di una formula, di un episodio pilota, di una nuova formula di stare sul ring proprio no? abbiamo questi 20 lottatori che abbiamo detto diventeranno 30 e il pubblico stesso deve essere allenato si cerca di abituare il pubblico alla nuova formula entrano questi lottatori, non ci sono mai particolari colpi di scena o alleanze che vengono rotte però la cosa importante è che comunque la formula piace al pubblico ci sono tutti i midcarder lottatori quindi che sanno offrire un buono spettacolo ma non eccellente si ha un buon prodotto, il pubblico eh, risponde positivamente si può iniziare questa sperimentazione che ha sempre visto Vince McMahon contrario inizialmente lui era convinto che fosse una, una cosa che non avrebbe avuto storia forse uno dei rarissimi casi in cui, in cui si è McMahon sbagliato si sbaglia, esatto, si sbaglia Beh, di rosso
1: il coinvolgimento del pubblico lo notiamo anche no? dal countdown che viene scandito da tutte le arene, sì. eh, questi 10 secondi prima dell'ingresso del nuovo, sì. è una cosa che
2: coinvolge molto il pubblico anche da un punto di vista quasi partecipativo. Certo, la sirena al momento dell'ingresso, esatto. insomma, ci sono degli elementi poi indimenticabili che sono rimasti negli anni, tuttora, ancora restano nel, nell'immaginario del pubblico. Il 1988 lo possiamo definire, ripeto, Episodio pilota vince un mid-carder, ex Jim Dogan, che era stato all'epoca incoronato da Vince McMahon come il futuro Hulk Hogan, quello che abbiamo detto nella prima puntata di Ultimate Warrior era un discorso fatto antecedentemente tre anni prima per Exorgen Gendogan, grande paladino del pubblico con la sua 2x4 quindi la spranga di legno come la chiamava bandiera Dampier, americana insomma, spiegata, patriottismo alle stelle, tutti gli elementi insomma per, per diventare per essere... poi il nuovo campione e lui viene proprio incoronato vincitore eliminerà o quantomeno si scanserà e eh, farà eliminare auto eliminare One Man Gang un lottatore Veramente particolare che meriterà poi una, una menzione a parte in una puntata dove analizzeremo i personaggi veramente più strambi nei cambi di gymnastica. Il Man qui, Gang che esatto, poi successivamente. Entra Kim, no? Il grande Kim, vabbè, indimenticabile, è lottatore di 2 metri per 200 kg con l'agilità di un bradipo praticamente, che poi lottò in coppia con Big Boss Man. E lui fu l'ultimo contro Exo Gym e fu eliminato lanciandosi contro le corde. Insomma, non era molto goffa questa è un po' la sintesi di questo primo esperimento di Royal Rumble e l'equivalenza è piacere o no al pubblico l'episodio piace, la durata della Royal Rumble è veramente bassa, parliamo di un neanche 40 minuti, insomma una cosa veramente limitata quindi si passa alle edizioni successive quindi il format funziona Ha successo,
1: eh, al pubblico piace E nel 1989, la seconda edizione della Royal Rumble, vede già una prima particolarità, Axe e Smash, i Demolition, entrano per primi, quindi un tag team, due lottatori che si scontravano solitamente in coppia collaborando contro altri due lottatori, sono costretti a
2: sfidarsi tra di loro. Già, primo colpo di scena, lo vediamo già, no? Mm, primo lottatore a entrare, un Demolition con la musica. Che ripeto, all'epoca eh, le prime Royal Rumble non era come poi quelle recenti. Solo il primo e il secondo lottatore avevano la musica di entrata, gli altri entravano senza la routine song. Quindi parte la. C'era la sirena, forse? Esatto, perché entrava, sì, la sirena. Quindi entra il primo Demolition e tutti dicono ok, chi sarà il secondo, nessuno si sarebbe mai aspettato che il secondo campione di coppia, perché allora i Demolition erano campioni del mondo di coppia. Primo colpo di scena, lottano, si trovano a lottare seriamente senza pause per due minuti, per la prima volta si affrontano due campioni, per di più due campioni di coppia. Uno scontro fratricida. Altro colpo di scena, alla fine della sirena tutti pensiamo ok, povero lottatore che entrerà, perché quando entrerà il terzo lottatore si troverà contro i campioni di coppia il genio della WWF cosa fa? Fa entrare il lottatore più temibile con la tradizione migliore nelle allora battle royal comunque nelle liste reali, che è Andre the Giant, che entra come numero 3, quindi ci troviamo poi nello sconto tra il lottatore più grande della storia del wrestling contro i campioni di coppia e da lì parte una serie di poi di ingressi, di lottatori che poi hanno fatto la storia, veramente tutti i lottatori molto longevi, mi ricordo un primo Mr. Perfect Giovanissima, sì, con, senza la sua tutina, ancora con il vecchio costume, insomma. E Però sempre la... un capello importante, col, sempre col suo ricciolo d'oro <ride> splendente. E, e dicevamo rispetto alle particolarità, anche in questa c'è una particolarità, abbiamo già raccontato: quella dei, dei demolition. Sì, c'è anche un momento un po' più di folklore no? al centro della Rumble. Vediamo una Giant che come sua storia nelle Battle Royale è ineliminabile, servirebbero 8-9 lottatori per eliminarlo. Bisogna trovare uno stratagemma se non lo si vuole far vincere. Quel periodo nella sua, nel suo feud contro Jet the Snake lo va ad eliminare, Jet the Snake torna a distanza di qualche minuto con Demi. il suo serpente, lancia il serpente, tutti i lottatori ovviamente si distaccano e Under the Giant cosa fa? Fugge dal ring per la paura che aveva di questi serpenti, da là partirà, finalmente si trova un punto debole di Andre the Giant. Quindi, Cominciamo a capire che nella Royal Rumble si iniziano a poi ad impostare tutte quelle che saranno le rivalità future che poi negli anni andranno sempre a sfociare a Wrestlemania. A gennaio c'è la Royal Rumble, si costruisce il, le rivalità di solito all'interno della Rumble, ce ne sono sempre due o tre che sfociano poi ad aprile. Colpi di scena insomma interminabili in questa Rumble del 99 insomma. Perché... Beh c'è anche tutto il tema
1: introdotto, il feudo tra Randy Savage e Hulk Hogan, no?
2: Due eh, grandissimi. Sì, eh sì, lo vedremo così come si sconteranno Andre the Giant e Jake Sneak a WrestleMania proprio da, da questa Royal Rumble scaturirà il main event di WrestleMania 5 Macho Man contro Hulk Hogan, parte qui la loro rivalità perché Hulk Hogan si dice volontariamente o meno va uh, in un tentativo di eliminazione di alcuni lottatori. Va ad eliminare anche Macho Man. Macho Man torna sul ring. Due minuti di semirissa sceneggiate. Macho Man, allora campione. Miss Elizabeth che entra nel ring. Insomma, tutti che cercano di separare. Miss
1: Elizabeth, poteva fare insomma danni serie, esatto,
2: potrebbe farli. Mm. Quindi, ecco, Royal Rumble come ehm, elemento proprio di, di rottura spesso tra lottatori, che poi sfocia più avanti in grandi main event.
1: Quindi diventa quasi una premessa de, di WrestleMania. Sì, sostanzialmente sì. potremmo parlare di quasi di un unico evento in cui nel secondo diciamo, c'è l'epilogo di quello che parte, non nel primo, nella Royal Rumble. E questo è un po' l'elemento che emerge da questa seconda Royal Rumble. Prima Royal Rumble, tentativo riuscito. Seconda Royal Rumble, definizione dello svolgimento. 1990, terza edizione, emerge un po' anche il contenuto, diciamo, da un punto di vista di tensione lungo tutto l'evento. In questa edizione c'è un primo record di permanenza sul ring. Di Biasi entra per secondo e fa una lunghissima permanenza eh, all'interno di tutto l'evento. Questa diciamo, è la, eh, la cosa che ci rimane eh, più impressa. Quindi vediamo un po' nel dettaglio
2: l'edizione 1990. Notti magiche. Sì, notti magiche e in, questa, in questo caso veramente Royal Rumble magica perché si parte eh, con, eh, mi ricordo, Coco Beware e di Biasi, i primi due ad entrare tutti si aspettano, ok, è un inizio soft, adesso entreranno i big, no? si aspettava, lo vedremo al Kogan, Ultimate Warrior, Recruit, insomma, tanti lottatori di livello, Teddy Biasi comincia subendo un numero di colpi e rischiando l'eliminazione per almeno 20-25 volte, riesce a salvarsi e sopravvive minuti dopo minuti e quindi si delinea il primo aspetto di novità di questa Royal Rumble che è la durata sul ring di un lottatore. È un record che poi sarà battuto già insomma, negli anni successivi immediatamente. Però qui Bia si fa veramente dall'inizio, dal primo secondo e arriva quasi alla fine della Royal Rumble. E stupisce proprio per la sua performance sul ring. Ma quello per cui sarà ricordata la Royal Rumble è un po' eh, l'elemento di rottura proprio che avviene. Per la prima volta sul ring abbiamo il concetto di due face che si affrontano ma non sono due face qualunque ma si tratta del campione mondiale e il campione intercontinentale al Hogan Ultimate Warrior abbiamo visto nella prima puntata abbiamo parlato ampiamente di questo incontro la Royal Rumble del 1990 ci dà modo di proprio di far capire come nasce questa rivalità in questa Royal Rumble loro rimangono nel ring per caso e il pubblico impazzisce stiamo parlando di forse un minuto in cui loro sono sul ring sono
1: costretti a sfidarsi perché non c'era
2: nessun altro insomma contro cui esatto loro sono talmente forti che eliminano tutti nel giro di pochi secondi mi ricordo uno Shawn Michaels giovanissimo faceva parte dei Rackers che viene proprio scaraventato e vola dalla anche terza lui corda. aveva dei capelli discutibili soprattutto nell'era Rackers. sì lottatori che hanno combattuto con i loro capelli possiamo esatto. dirla questa cosa quindi Hogan e Warriors 2 Ring questo è l'evento per cui la Royal Rumble del 90 e resterà la storia ci sarà poi il finale perché eh, sarà Hogan a vincere questa Royal Rumble e questo, questo finale vedrà proprio Hogan contro Mr. Perfect. Quindi, una rivalità che inizia con Warrior e sfocerà ad aprile, il primo aprile in Canada allo Skydome al resto del 6, E una rivalità che termina, che era quella in quel momento di Mr. Perfect, che allora era ancora imbattuto dall'esordio nella, sua, nella WWF. E rimarrà alla fine con Hulk Hogan che lo eliminerà molto facilmente. Quindi, sarà un Hulk Kogan trionfante, vincente, addirittura un campione del mondo che vince la Royal Rumble quasi tutto scontato è una Royal Rumble che ha avuto molti momenti soprattutto nella parte della metà molto lenti poco da ricordare però è una Royal Rumble che vive di sussulti
1: 1991 Hogan esce vincente dalla Royal Rumble del 1990, vedremo che poi l'epilogo sarà lo stesso anche nella Royal Rumble del 1991, però ci sono già eh, degli elementi insomma, che, che, che vanno notati, no? che vanno presi un attimo in analisi. Prima eliminazione diciamo lampo, eliminazione flash, Luke Bush Bushwalkers, rimane nel ring forse...
2: Due secondi e mezzo si sì, non arriva a tre probabilmente cioè, forse sì. ci
1: voleva più tempo a saltare le
2: corde che 30 secondi di entrata poi insomma Bush records era eh, esatto perché poi è lontano sì. cioè devi fare l'ingresso eh, sì. tu... entra dentro fai... esatto il pubblico che lo imita nella sua camminata lui che fa il suo solito Sì, si <ride> si sì, è il momento di verità, insomma che capita un po' a metà rumble invece no entra e praticamente dura 3 secondi e qui iniziamo a vedere i record particolari del royal rumble che negli anni che poi, poi no, si...
1: Si, si rivedrà insomma esatto. Che poi è una cosa che al pubblico comunque è quasi comica, no? Come dicevi, tu entra, fai. tutto. Sto, sì. eh, grandi movenze. Fuori.
2: Ogni Royal Rumble poi da qui in avanti C'è avrà il sempre il suo momento comico. E addirittura negli anni vedremo che questo record negativo di 3 secondi di Luke. Forse sarà ancora migliorato. Sarà, sì, sarà migliorato, ma peggiorato. E credo che il record attuale sia detenuto da Santino Marella, lottatore di origini italiane. Quindi credo detenga il record di un secondo sul ring. Vinciamo tutto, no? Esatto, però tutto quello che è recente viene sempre legato a quello che è il wrestling fino al certo, 94 certo, a queste certo. basi insomma rivince al kogan, lo hai detto, tu vince al kogan va avanti come un treno e anche in questo caso c'è la rivalità con Earthquake un grande lottatore non solo di stazza ma anche comunque sia proprio come um, rivalità, come capacità al microfono comunque sia mh, tanto ha dato tanto questo lottatore sia lottando singolarmente che in coppia pur non avendo mai cinture a livello individuale però lui è stato sempre nel feud e l'ha veramente tenuto alto in questo caso con Hulk Hogan e c'era proprio il dubbio che potesse per la sua stazza essere lui a primeggiare, Hogan aveva vinto l'anno prima ma questo non accade, Hogan si riconferma e anche la Royal Rumble del 91 la vince lui in qualità di campione del mondo Mi piace ricordare di Hartwick perché l'hai citato un incontro
1: paradossale contro Yokozuna di Sumo, a ring a corde smontate, lui col coso verde,
2: sì. meraviglioso. Sì, sì, Un incontro sì, di pochi minuti, di un'intensità incredibile. Anche lì, 30 minuti di intro, sali, cose. Sì, Mister Fuggi. Esatto.
1: E... Ma c'è anche, nella Royal Rumble, vinta dal
2: Kogan, il personaggio di Undertaker. Esatto, Undertaker fa il suo esordio. Lui è il primo taker, ancora molto freddo sul ring, e un heel quindi ancora non amato dal pubblico, ma il pubblico ne è molto affascinato e insomma verrà eliminato da, poi lo vedremo da Legend of Doom, così come anni prima i Demolition avevano eliminato Andre the Giant. Nell'anno successivo Taker sarà eliminato sempre da una coppia, sempre una coppia molto forte fisicamente, quindi Legion of Doom, dopo aver eliminato Taker diversi lottatori tra cui Bret Hart, ricordo, quindi comunque sia parliamo di, di un esordio importante, quindi 1991 anche in questo caso una buona Rumble, non una Rumble um, al top, lo con vedremo con i suoi questo, punti ma mancano, da ricordare, mancano 12 mesi a una Rumble veramente indimenticabile.
1: 1992, qui ci limitiamo da soli, cioè diamoci dei segnali di stop, sì, possiamo sì. andare avanti per sempre Royal Rumble 1992, eh, anche qualche incontro simpatico pre Rissa Reale, ricordo Rodi Piper De Monti in cui poi Rodi Piper usa contro di lui la, il suo taser e lui, il titolo, no? vince il titolo intercontinentale E poi comincia una delle edizioni, forse per me la più bella, eh, che che io abbia perlomeno di quelle che ho visto. Vince Ric Flair, Ric Flair che entra per terzo, se non ricordo male, e si passa tutta la rissa reale. British Bulldog era entrato per primo e anche lui arriva quasi in fondo, ma Ric Flair riesce a vincere. Passa attraverso una rissa reale che è costellata. Da, da sfide meravigliose perché sì. entra il Kogan entra Macho Man
2: ehm, lo stesso Undertaker Sì, ma... dobbiamo selezionare la Royal esatto. Rumble migliore in assoluto della storia questo lo abbiamo già detto la cosa importante è che per la prima volta la Royal Rumble non è solo un tutti contro tutti, l'inizio di faide successive che sfociarono a Wrestlemania, ma la Royal Rumble incoronerà quello che è il campione del mondo, quindi la Royal Rumble diventa un incontro per il titolo del mondo, veniva dalla, dalla Survivor Series dove Alcoba e Undertaker si erano affrontati più volte, il titolo poi per una serie di finali controverse era stato dichiarato vacante e viene assegnato appunto in questa Royal Rumble, quindi non solo il numero di personaggi incredibile che partecipano a questa Rumble, cioè su 30 personaggi stiamo parlando di 20 personaggi che hanno fatto la storia, ma veramente la storia di Jet no? Snake, Jack the Snake Macho Man, che vivevano la loro rivalità, no? dove il King Cobra e Jake Snake in versione cattiva aveva morso poche settimane prima Macho a un braccio in diretta tv insomma con Macho Man che sanguinava c'era tanto tanto veramente British Bulldog me l'hai citato e alla fine Sea Justice nel finale contro il Kogan grande, grande finale a sorpresa Sea Justice al Kogan sì. Eric Flair esausto esausto che aveva subito per 60, per 60 minuti su ring adesso lo prendono e lo appoggiano lo, fuori lo accompagnano fuori Invece che no. succede? Hogan Justice vanno a, a discutere, discutere. Justice elimina alle spalle Al Kogan, cosa assolutamente legale, ma erano due face, va ovviamente a dire no, cosa fai? Mi tradisci alle spalle e Hogan da fuori per prende un braccio. Quindi e lui restituisce esatto. un po'
1: il favore Ric Flair un po' alla Pippo Inzaghi, il falco dell'area di rigore, sì. si inserisce, ne approfitta sì. e elimina. Si, Justice
2: tra l'altro con grande fatica, proprio stremato. Non era neanche riuscito a tirarlo non fuori. Si, si era il suo dopo. Al Kogan, addirittura da fuori il ring, va a tirarlo e aiutarlo. Insomma, poi rissa finale si, Justice Al Kogan. Ma Ric Flair è il campione con Mr. Perfect e Babi De Bruyne a trionfare. E anche qui
1: premessa per una edizione di
2: WrestleMania. Fabulosa. Leggendaria, sì, sì sì da lì poi avremo Seat Justice contro il Kogan abbiamo parlato in occasione della prima puntata per il ritorno dei warrior ma abbiamo anche poi per il titolo avremo Ric Flair che va poi a perdere il titolo contro Macho Man in un doppio main event insomma in una WrestleMania altra WrestleMania indimenticabile anche questo sì, esatto uno dei feud più belli Ric Flair Machoman. Macho Man con elisabeth di mezzo esatto,
1: maio gli spacca la testa sangue per terra dedicheremo
2: puntate e puntate mi su migliore, questi migliore. incontri perché... però ci
1: dobbiamo fermare perché sulla 92 possiamo andare avanti ad libitum 1993 dopo un'edizione favolosa si risente un po' insomma sì. del livello estremamente alto però qual è la particolarità? La particolarità del 93 è che per la prima volta il vincitore della Royal Rumble può sfidare il detentore del
2: titolo mondiale. Sì. La Royal Rumble proprio cresce di importanza, no? l'abbiamo visto da che assegna il titolo l'anno prima, l'anno successivo non torna a quella che era la vecchia iniziale Royal Rumble, si eh, determina non più il campione in questo caso ma lo sfidante è chiaro, una Royal Rumble che dopo quella dell'anno precedente può solo che perdere qualche colpo, ma è una Royal Rumble che nel complesso tiene, tiene anche se non benissimo, ci sono so, presenze, ma si lancia eh, sostanzialmente quello che è il, il vincitore per un incontro a Wrestlemania Bisogna assolutamente con Bret Hart campione lanciare un heel e viene selezionato Yokozuna. Yokozuna per la sua grande stazza, insomma come una sorta di erede di Andre the Giant, va a schiacciare tutti, non subisce quasi mai eh, dalla sua entrata in poi, elimina un altissimo numero di lottatori e alla fine insomma trionferà proprio contro Macho Man. E particolarità di questa, di questa edizione, no? Grossa particolarità, sì sì sì. Vogliamo un po' vederla nel, nel dettaglio? Entriamo nel dettaglio,
0: sì. Amici del wrestling anni 80 e 90, amici dell'arte del machismo. Siamo nel 93, il Macho Man si trova di fronte il Big Japanese Yoku Zuna. Dopo una corsa mancata contro il Macho Man Yokozuna si schianta contro l'angolo del ring e crolla. Macho Man sale subito sulla terza corda e vola in shell, driving elbow drop. Purtroppo il Macho Man si fuma le regole del gioco della rissa reale e in maniera inspiegabile tenta il pinfall, scelta veramente strana di tentare di schienare il mastodontico. Yokozuna con la sua potenza respinge Randy Savage talmente forte che lo manda fuori dalla terza corda, però questo particolare del Macho Man che non si ricordava bene le regole della rissa reale, non era un caso isolato. In effetti, torniamo un anno prima. Royal Rumble 92, una delle più grandi edizioni del Royal Rumble personalmente. Macho Man entra in posizione 21 e cerca subito di attaccare il suo rivale dell'epoca Jack Daniels the Snake Roberts. In effetti, all'epoca, ricordiamo che la rivalità tra Randy Savage e Jack the Snake Roberts era al culmine dopo il famoso regalo di matrimonio con il cobra che scopri Miss Elizabeth e il morso eh, del cobra ai danni del Macho Man. Macho Man riesce a eliminare Rapidamente Jack Roberts, subito dopo l'eliminazione di Jack, Macho Man salta dalla terza corda, eliminazione diretta, e va a pestare come un fabbro il suo eh, rivale. Conseguenza chiaramente auto-eliminazione. Per la cronaca eh, ritorna sul ring, stranamente riportato dentro dall'Undertaker, ma viene eliminato comunque da Sid Justice e Ric Flair all'interno della Final Four. Tra l'altro, Miss Elizabeth, eh, vi svelo un segreto, era un mio sogno erotico. Che donna, che eleganza, amici! Vince e Luca sbavavano all'epoca sul perizoma di Luna Vashen o sulle chiappe di Bem Bem Bigro, ma io amo le belle donne, le grandi donne, le donne eleganti. Passo la linea allo studio, Vince e Luca.
1: Grazie Floran per l'interruzione, molto utile, eh, molto gentile. Vi presentiamo Floran, il nostro inviato da Parigi.
0: L'intervento di Vince e Luca è come un match del Brooklyn Brawler, un flop, teste di ravanello, non sono di Parigi.
1: 1994, una Royal Rumble che eh, per la prima volta non ha un finale univoco arrivano due, eh, due grossi ottatori, il sì. pretart l'ex luger alla fine nessuno riesce a eliminare l'altro, vari tentativi così
2: epilogo come va a finire credibile saltano uno sull'altro e eh, balisticamente impeccabile il finale vanno entrambi a cadere dalla terza corda e toccano contemporaneamente il suolo, insieme. Se ci
1: riprovano altre 150.000 volte, sì. non
2: ce la faranno mai no. più. No, c'è cioè, addirittura è ricorso alla VAR proprio, cioè il VAR cioè, viene il bar. rianalizzato perché c'è un arbitro. È vero, c'erano i frame che facevano esatto. vedere. Piano piano. Arbitri addir- che erano sì. non concordi tra loro. Sì, sì, una volta alzano la mano a metà, l'altra volta ricordiamo comunque sono due face, quindi il pubblico era comunque chi più schierato da una parte o dall'altra, ma comunque erano due personaggi veramente ben visti e quindi c'è. Per la prima volta si fa ehm, la Royal Rumble acquista una nuova identità e una nuova peculiarità sul finale, prima abbiamo visto le modalità, cosa si assegnava, cosa poteva portare per arrivare allo spesso, finalmente la Rumble anno dopo anno trova sempre una nuova motivazione, in questo caso c'è il finale controverso e avremo quindi eh, una sorta di doppio vincitore perché un arbitro alzava la mano all'uno all'altro, sostanzialmente potrebbe essere paragonato a uno contest ed è un episodio che la WWF, quando anche sarà WWE, andrà a riproporre molto spesso, quella di, di questo tipo di finali controversi dove non c'è un vincitore certo, finale sospeso. Esatto, sospeso, ed è così insomma che le faremo sapere, esatto, è così un po' che finisce anche la nostra puntata la questo... seconda puntata perché abbiamo veramente visto un, un aspetto tra i più entusiasmanti della, sì, del uno wrestling è anni spettacolo, è uno spettacolo sì. assolutamente,
1: poi visto a quell'età, ripetiamo, adesso sono passati un po' di anni ma quando insomma sei più ragazzino e vedi uno spettacolo del genere con tutti questi lottatori tutti famosissimi, tra l'altro la maggior parte di loro famosissimi tutti nel ring, tutti contro tutti, non ci sono più regole è una cosa che comunque ti rimane eh, impressa e per questo insomma ci faceva piacere raccontare quelle che per noi erano le più significative quindi maestro Luca io direi che anche per oggi eh, il grado di tedio dello spettatore è stato raggiunto noi vi rinvitiamo a iscrivervi al canale se ci seguite su Youtube, se state seguendo il podcast, seguite Spotify Spreaker, Anchor quello che vi pare, seguite perché così alle prossime puntate sarete automaticamente Informati della disponibilità delle nuove puntate, questo è Bresso Intelli Stories. Un saluto da Vince. Luca. Alla prossima, ciao.
0: Tra l'altro, ho ritrovato ah, il Cobra. Ah. Allora, per le nostre ascoltatrici numerose, ovviamente. Questo è il cobra, ma se vogliono vedere anche il pitone sarà per una prossima edizione del nostro podcast.